0: Moin, ihr zwei. Ich habe mir gedacht, heute fangen wir mal ganz anders an. Normalerweise fangen wir mit der Vorstellung an, aber das machen wir auch noch. Ähm, aber am Anfang habt ihr Lust, vielleicht eine witzige oder skurrile Anekdote aus der Gründung von, eurer, von eurem Projekt Kulturoase zu erzählen. Fällt euch da was ein? <lacht> Irgendwas, hm. wo man direkt sagen kann, oh shit, also da hätte ich jetzt nie mit gerechnet, dass sowas passiert. Hm. Wo ihr vielleicht ein fettes Aha draus gezogen habt?
1: Keine Ahnung. Ich hatte mal ganz am Anfang hatte ich mal einen äh, Workawayer da aus Mexiko. Vielleicht ist das witzig. Ähm, und das wurde, <lacht> von der, da wurde von der Familie immer kritisch beäugt, weil ich auch einen, einen Lehmbackofen bauen wollte und so. Und am Ende haben sie sich, äh, am letzten Tag, als er da war, haben wir gegrillt und dann haben sie sich ausgelassen darüber unterhalten, wie denn in Mexiko Rinder gehalten werden, weil mein Vater hier auch noch ein paar Rinder hat und das, das übernommene o Hobby von meinem Opa war. Und Menschen zusammenbringen äh, ist dann das Learning daraus. So.
0: Ah, das ist doch Haben noch mal wieder? Nee, bis jetzt nicht, das jetzt nicht, aber könnte passieren. Könnte passieren, aber... Dann geht die, ja. geht die Geschichte weiter. Ja,
1: mal gucken. <lacht> Klingt 50 Rinder Anni, hast du
0: eine... <lacht> ja, das wird, dann wäre es eine richtig gute Geschichte. <lacht> Anni, hast du eine lustige Geschichte?
2: Ähm, ich bin ja noch gar nicht so lange dabei. Ich denke immer nur wieder gern an meine allererste Übernachtung hier zurück, wo wir ähm, bei gefühlt minus zwei Grad mit Eiszapfen an der Nase am Morgen aufgewacht sind. Da lernt man draus, dass man genug Feuerholz machen muss.
0: Voll, dass es richtig kalt wird, sieht man dann, wenn das Öl in der Außenküche gefriert. Dann ja. denkt man sich, shit, das war kalt heute Nacht. Mhm. Abenteuer sind, sind immer geil im Hinterher, ne? dann hat man eine gute Geschichte zu erzählen, aber währenddessen sind Abenteuer meistens ziemlich scheiße. Ja, das stimmt. <lacht> Okay, dann fangen wir doch so an. Stellt euch doch mal kurz vor und eure Hintergründe, wenn ihr mich jetzt noch hören könnt. Ich sehe jetzt gerade dieses kleine Kreiselteil, was, glaube ich, in der international anerkannten Internetsprache bedeutet, dass gerade keine Verbindung da ist. Wenn ich euch jetzt besser kennen würde, dann würde ich euch einfach vorstellen... Ah, da seid ihr wieder. Ja, das wäre auch cool.
2: Das haben wir jetzt wieder gehört.
0: <lacht> den, ja, letzten Teil, Perfekt. Okay, den letzten stellt Teil. Euch den letzten Teil. Stellt euch doch mal vor und eure Hintergründe. Also noch gar nicht so richtig das Projekt, da kommen wir gleich zu. Aber wer seid ihr denn? Wer ist Anni? Wer ist Tobi? Wo kommt ihr her? Was habt ihr so gemacht?
1: Ähm, ja, also ich bin Tobi. Ich bin hier in der Region aufgewachsen. Ich wohne in der Straße hier. Und... Ja, da oben an dem Feld, äh, was ich jetzt gekriegt habe, ähm, da war früher mein äh, mein Lager, mein Baumhaus und so und ähm, ja, ich hab, bin zur Schule gegangen, habe studiert, war kurz in Berlin, eineinhalb, zwei Jahre, habe da viele coole Projekte kennengelernt und dann bin ich wieder zurück und wollte die Projekte so und alles, was ich kennengelernt habe, eben auf dem Dorf so ein bisschen umsetzen. Ja.
0: Was hast du studiert?
1: Wirtschaftsingenieur.
0: Ja. Yeah. <lacht> oh. Kannst du das jetzt anwenden oder ist es total was ganz anderes, was du heute machst?
1: Ja, ich mag es nicht anwenden. Also <lacht> Aus der Wirtschaft habe ich eigentlich nur auswendig gelernt und das kann man leicht wieder vergessen. Und das Technikstudium war schon cool. Da hat man einiges über Mathe und Physik und sowas gelernt. Das wende ich natürlich sowieso jeden Tag an. Klar, das hat mich mitgeprägt.
0: Okay, danke. Anni, hast du Bock? Ah, jetzt kommt bestimmt gleich wieder dieser kleine Kreisel. Ah, verdammt, da ist er wieder. Ja, so ist das bei einem Live. Die Technik mhm, so. spielt ihr ganz eigenes Spiel.
2: So, hey. versuchen wir es nochmal.
0: <lacht> Hallo.
2: <lacht> Tut uns leid, aber wir sind auf dem Dorf. So ist das. Genau, also ich bin Anni, ähm, bin 27 und komme eigentlich ähm, aus Brandenburg aus dem Speckgürtel von Berlin. Ähm, bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen und ja war dann erst mal ein Jahr in der Welt unterwegs, habe dann studiert, unter anderem in Hof äh, Umweltingenieurwesen und ähm, ja über mehrere Zwischenstationen zwecks Berufseinstieg damals. Ähm, hat mich dann von Nürnberg nach Berlin wieder zurück nach Hof getrieben und ja, da habe ich mir ähm, dann vor drei Jahren meinen Zirkuswagen gekauft, wo wir vielleicht nachher auch noch so ein bisschen drauf zu sprechen kommen und vor anderthalb Jahren Tobi und sein Projekt hier kennengelernt und bin relativ spontan letztes Jahr im Juni hierher gezogen.
0: Also bin jetzt ein gutes Jahr dabei. Geil, okay, dann erzähl doch mal, was das für ein Projekt ist. Was du, Tobi, anscheinend ja auf die Beine gestellt hast oder seit Anfang an auf jeden Fall mit am Start warst äh, und Anni, du schon seit einem Jahr jetzt begleitest. Was ist denn die Kulturoase?
1: Ja, die Kulturoase äh, hat eigentlich anders gestattet. Ähm, ich habe einfach hier, in, in, als ich wieder heimkam auf dem Bauernhof, habe ich äh, dann erst das, den Lehmbackofen gebaut, habe dann Brot gebacken und... Ähm, ja, hab dann überlegt, so Freifunk oder sowas hier einzuführen. Aber ja, so weit kam es dann nicht. Und dann war ich halt hier auf dem Bauernhof mit tätig. Und der Borkenkäfer kam und es war ganz viel Holz da. Und dann habe ich mir überlegt, was könnte man denn da machen? Und ähm, bin da halt auf Mondholz gestoßen und sowas. ist jetzt schwer möglich, aber es geht vermutlich auch. Muss man mal experimentieren. Ähm, beim Blockhausbau mit dem Käferholz. Aber da hatte ich auf jeden Fall genug Rohstoff und konnte dann noch ein Blockhaus bauen. Und In dem wir gerade sitzen. Genau. Also das war okay. hier so der Beginn. Meine meine kleine Base, von der sich das dann weiterentwickeln konnte. Und da kam dann irgendwann beim Senieren hier äh, der Gedanke, das, das reicht noch nicht und äh, ein bisschen mehr Fläche neben einem Bauerngarten, den man permakulturell bewirtschaften kann oder umgestalten kann und einem kleinen Extra-Bereich, den ich noch zum Garten umgewandelt habe, hier neben dem Blockhaus. Ja, da wollte ich halt dann ein bisschen mehr und es hat sich ergeben, dass ich meinen Vater überzeugen konnte, dass wir doch ein Feld, ähm, was relativ nah hier am Bauernhof noch gelegen ist, aus der Pacht holen können. Und da habe ich dann begonnen, erstmal Kompost zu machen, den lehmigen Boden, ähm, da wo wir anpflanzen wollten, ähm, erstmal aufzureißen. 80 Zentimeter tief und dann oberflächlich zu fräsen, dass sowas wie Beete entstehen. Und dann im Frühjahr den halbfertigen Kompost als Mulch oben drauf. Ja. Und dann war erstmal was da zum Anbauen. Und das hat im ersten Jahr total gut funktioniert mit der Methode. Und ja, war so viel Gemüse da. Und dann dachte ich mir, was was machst du denn? Ähm, dann kam ich auf Solabi. Ähm... Und. Von was
0: für einer Fläche sprichst du da? Also wie groß ist es?
1: 1,4 Hektar, aber es ist natürlich nicht alles Beet, ne? Ähm, ja. Genau. Ähm, zum Ja, Solawi, genau. Und dann habe ich Solawi probiert, ähm, war aber dann auch recht frustrierend, scheint die Region noch nicht so breit dafür zu sein und ähm, ja, sind wir halt dann äh, auf unserem Gemüse ein bisschen sitzen geblieben und äh, kam trotzdem ein bisschen was in die Kasse. War aber auch ein ganz schöner Freundschaftspreis so am Anfang. Und ja, dann habe ich das aufgehört im Winter und oder über den Sommer über schon. Immer weniger gemacht, weil auch weniger Leute ähm, abgeholt haben. Und ich dann... Äh, auch nicht mehr so viel Lust hatte auf Pflanzen. Das zieht sich jetzt auch die letzten Jahre so durch, dass ich im Sommer immer irgendwas anderes mache. Und dann kam es dazu, dass äh, neben dem Tipi, was wir da hatten zum Unterstellen und einem äh, Partyzelt, so in der Art, ein relativ größeres, äh, habe ich dann angefangen Löcher zu buddeln und da ist dann ein Erdhaus draus entstanden. In dem Sommer noch. Und dann hat man im Winter über mit den Leuten, die da waren, in den Rückzugsort im Erdhaus. Das war ziemlich cool. Und auch einen warmen, den man heizen konnte.
0: Habt ihr das äh, mit Bau? Darf ich das fragen? Mit Baugenehmigung gemacht oder habt ihr das? Habt ihr das deklariert als Geräteschuppen, äh, was man ja bis zu, einem gewissen, bis zu einer gewissen Größe ohne Baugenehmigung bauen darf? Oder habt ihr es einfach? gemacht und hofft auf Bestandsschutz. Also du brauchst dich auch nicht selber belasten mit Aussagen. Du kannst auch einfach weiterreden zu was anderen anderes. <lacht> <Menschen. lacht>
1: nee, zuerst äh, war es einfach gut versteckt. Und wo kein Kläger, da kein Richter. Und wir haben uns aber dann halt weiterentwickelt. Und ich habe mir dafür eine Lösung überlegt. Und deswegen haben wir dann äh, vor eineinhalb Jahren äh, einen Verein gegründet. Und rechtfertigen das über den Verein. Wir betreiben Forschung. Das
0: ist quasi jetzt... Euer, ist das euer Vereinsraum, eure Vereinsräumlichkeiten? Oder genau, das seid ganze ihr als Forschungsprojekt? ist ein projekt Forschungsprojekt ja. vom Verein. Genau. Und als Forschungsprojekt ist das, ähm, begleitet ihr das auch wissenschaftlich? Geht jetzt schon irgendwie in andere Fragen rein, aber es interessiert mich total.
1: Ja, wir ist sind gerade an der Kooperation mit der Hochschule in äh, Coburg und mit der Bauhausuni in Weimar haben wir jetzt einen Kontakt. Mal gucken, was sich da draus entwickelt. Vielleicht sind irgendwann dann Studenten mit da, ja.
0: Ja, das ist großartig. Das ist ziemlich gut. Könnt ihr die Kamera so ein kleines bisschen drehen, dass äh, Anni auch so ein bisschen mehr im, im Bild ist? Geilo. Ja, dankeschön. <lacht> äh, okay, ja, sorry, wollte ich nicht... Äh, erzähl mal weiter. habt ihr Löcher gegraben, dann habt ihr quasi das äh, Erdhaus gebaut.
1: Genau, und im nächsten Jahr dann wieder ähm, Pflanzen... Anzucht betrieben und die ist auch immer besser geworden und dann kam halt das Bedürfnis nach einem äh, Gewächshaus und zufällig ist im Winter das Partyzelt zusammengebrochen und dann konnten wir das Gerüst umnutzen und mussten nur noch Folie kaufen und ja, dann hat man noch ein Gewächshaus äh, und so entwickelt sich das halt von Projekt zu Projekt und ähm, es entsteht immer mehr, was man mhm. nutzen kann. Ja.
0: Warst du da auch schon da, Anni?
2: Ich kam letztes Jahr dazu, kurz nachdem, glaube ich, nee, bevor das Gewächshaus aufgebaut wurde. Ja. So ungefähr vom Zeitrahmen, ja, ich glaube schon. Da hast du die Anzucht noch im Erdhaus gemacht, nämlich, und noch nicht im Gewächshaus. Hm. Da war die Anzucht noch in einem kälteren Raum eigentlich. Oder in einem ungünstigeren mhm. Raum, genau.
0: Ja. Und wie viele seid ihr insgesamt? Mindestens zwei. Hm. Mindestens
2: zwei. Eine gute
1: Antwort. Im Sommer über fluide ja. ähm, und mhm. im Winter kristallisieren sich von Jahr zu Jahr immer so ein paar Kandidaten raus. Mhm. Ähm, ist auch fluide, dann
0: von Winter zu Winter. Sind dann Leute, die so saisonales Wohnen machen wahrscheinlich, ne? Ja, keine Ahnung.
2: Ja, Leute aus der Region, die dann halt, ähm, also aus letztendlich aus der Nachbarstadt hier, oder aus Nachbardörfern, ähm, die dann halt auch im Winter immer noch zu Besuch kommen. Im Sommer kommen halt auch mal Leute von weiter weg ähm, letztendlich, weil es dann halt die Möglichkeit gibt, auch draußen zu schlafen. Genau. Und sonst im ja. Winter reduziert sich das ein bisschen mehr auf den lokalen Kreis hier. Ähm, aber ich würde sagen, so im Schnitt sind es so drei bis fünf Leute auf jeden Fall. Hm. Auch den Winter über. Sind
0: dann ja. hauptsächlich wahrscheinlich aus der Region alte, alte alte Freunde von dir, Tobi, oder? Also wenn du sagst, du bist da aufgewachsen. Das dauert immer ein bisschen, aber es fängt jetzt langsam an.
2: Genau, jetzt kommen langsam auch die alten Freundschaften.
0: <lacht> ja. Helfen die auch mal mit oder kommen die nur zum Saufen vorbei? <lacht> Bis jetzt eher zweiteres, aber ja. es
1: wird immer besser. Hm. Also ich habe Hoffnung.
0: Es bessert sich wirklich
2: aktuell sehr, ja.
0: Cool, ja, jetzt höre ich oft, höre ich oft. <lacht> also von, von Leuten, die dann in ihrer Region, wo sie aufgewachsen sind, immer was aufziehen, ähm, höre ich die Geschichte dann öfter. Dass es halt echt länger braucht, bis die Leute auftauen, bis sie dann mal Letztens hab ich bei, war ich bei den Hansen-Werken in Braunschweig, wo wir jetzt nächstes, äh, nächste Woche ein Modul haben. Und da ist Levi, der hat genau die gleiche Geschichte im Prinzip wie du, Tobi, der ist ja auch aufgewachsen. Ähm, und die Leute, die Freunde fragen ihn immer, wann geht's denn mal los? Ne? Und er äh, sagt, ich glaube, seit zehn Jahren bin ich hier schon und mache die ganze Zeit und es kommt keiner vorbei und ihr fragt mich immer nur, wann es losgeht. So, das ist schon längst begonnen. Kommt doch einfach vorbei. so.
2: Ja, die eigenen Nachbarn haben halt auch so, will mal sagen, oder die engsten Leute, die hier ähm, den Ort und damit da ja auch Tobi kennen, haben, glaube ich, die höchsten Ansprüche an, sie wollen was sehen. So. Ja. Mhm. Aber das wird jetzt. Aber auch ist gut. es,
0: ja. Ja. Da ist doch ein, ein Gewächshaus und Gemüseanbau und ein Erdhäuschen. Das sind doch schon Sachen zum Sehen. Also was erwarten die denn?
2: Ja, also dieses Jahr kamen auch Von unfassbar viele ähm, Frauen aus dem Dorf <lacht> ja. hier äh, und haben auf einmal Beifuß bei uns geerntet, weil er bei uns am dichtesten am Dorf steht, so ungefähr. Also, ist, hm. ja. Und generell ernten. Deine Mutter freut sich mittlerweile auch über unser Gemüse. Genau.
0: <lacht> Super. <lacht> was ist denn also habt ihr noch was zum zur Kulturoase? Wollt ihr noch was äh, erzählen, was es ist? Sonst würde ich. Ich glaube, ich glaub, wir
2: kommen da noch weiter drauf bei den nächsten Fragen.
0: Na, ich würde jetzt mal fragen, was sind denn eure Rollen in dem Projekt? Also individuell gefragt. Hm. Könnt ihr das so, könnt ihr könnt ihr das sagen oder ist das alles?
1: Naja, meine Rolle ist gezwungenermaßen irgendwie so ähm, Überblick zu behalten und auch so ein bisschen die Führungsrolle. Es ist immer nötig, irgendwie, dass es einen gibt, der das Projekt wirklich richtig vorantreibt, so. Weil, so, ja, das ist halt irgendwie auch, bin ich damit nicht so ganz glücklich und es wäre cooler, wenn, wenn das auf mehr Schultern lasten würde und wenn also Projekte auch, auch ohne mich einfach laufen würden und so. Das wäre schon cool. Aber noch ist es halt am Anfang von so einer von so einer Gründung ist es halt scheinbar nötig. Sind wir das zu sehr gewohnt, als Menschen geführt zu werden. Oder weiß nicht. Das mit der Führung klappt ja auch nicht so richtig. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Tobi hat auf jeden Fall äh, auch noch äh, die Kettensäge am öftesten bei uns in der Hand, wenn es um solche Sachen mhm. geht. Also das ist auch so voll seine Rolle. Alles, was mit Holz zu tun hat. Genau. Und Pflanzenanzucht im Frühjahr, wenn mhm. er noch Lust hat. Ja.
1: Wenn die Finger noch
0: kribbeln. Genau. Und kannst du, kannst du Verantwortung auch gut abgeben? Das gehört ja irgendwie auch zu einer Führungsrolle dann auch. <lacht> ich habe deinen Blick ist... Ja, ja. Das muss
2: ähm, eher schlecht. Also nein, es, es kommt immer so auf die Leute letztendlich drauf an, die halt auch hier sind, Na, ob man denen das ähm, ja. zutraut oder nicht. Ja. Und ich glaube, Tobi hat da in den letzten Jahren ganz unterschiedliche Erfahrungen machen dürfen. Ja. Und dementsprechend läuft es mal besser, mal schlechter. Aber so richtig, dass er zum Beispiel mal sagen kann, er ist jetzt mal zwei Wochen im Urlaub und ist weg, das funktioniert halt auf jeden Fall. Ich glaube, also das kannst du noch nicht von dir aus. So das ist das schwierig. Mhm. Ähm, ja. Also ein Wochenende geht schon mal, aber länger dann auch nicht. So ungefähr. Ja.
0: Und deine Rolle dann?
2: Ich habe vorhin zu Tobi ähm, gesagt, ob ich äh, sagen darf, oder habe ihn gefragt, ob ich sagen darf, ich bin die Quotenfrau auf dem Feld. <lacht> weil es ist irgendwie so. <lacht> ähm, nein, aber letztendlich, äh, also ich freue mich auch immer über weibliche Unterstützung hier. Und wir sind dringendst auf der Suche nach mehr Frauen. Ähm, nee, aber an sich bin ich äh, hergekommen, weil ich mich in den Ort verliebt habe. Und weil ich... Ähm, eben auch auf der Suche nach einem ähm, Ort war, wo ich mein eigenes Projekt, meinen Zirkuswagen mit hinbringen kann und der da auch noch offen für ist, also eine Gemeinschaft schon. Ähm, ja, und bin jetzt letztendlich ähm, diejenige, die einmal in der Woche Kaffee und Kuchen für die umliegenden Leute, also oder nahe wohnenden Menschen anbietet, ähm, damit sie halt unser Projekt kennenlernen können. Ähm, kümmere mich ja, mal mehr, mal weniger um äh, Gemüseverarbeitung, ums Kochen, ähm, arbeite aber auch noch nebenbei. Und hab sonst, was habe ich denn für eine Rolle? Was habe ich denn aus deiner Sicht für eine Rolle? Hm. hm. Schwierige Sie wird Frage. Jetzt neu
1: definiert.
2: Oh Gott.
0: Ja, ja das ist ich war. Ja super spannend können wir war. das sagen?
2: Ja, wir können es ja sagen. Nein, also ich hatte lange Zeit die Rolle als Tobis Freundin, einfach hier. Und das ist jetzt natürlich trotzdem auch. Ähm, Jetzt seit kurzem die Frage, äh, gibt es vielleicht halt auch eine andere Rolle?
0: <lacht> ja. Wie ist das denn bei dem Verein dann? Also das braucht ja wenigstens drei Leute vom Vorstand. Also erste, zweite äh, Vorsitzende und äh, Schatzmeisterin, wenn nicht gar noch eine Schriftführerin. Äh, welche Rollen habt ihr denn da? Also ich gehe da mal von aus, dass ihr auf jeden Fall da involviert in, seid im Vorstand. Ich bin Präsident. <lacht> genau. Also Tobi ist der Präsident. Ja
2: ähm, unser, unser Vizepräsident sozusagen ist nicht bei uns mit hier in der Nähe. Ähm, der, genau, betreut das von einem anderen Ort aus mit. Und ich habe äh, mir mehr oder weniger die Aufgabe angenommen, ähm, ja, alles was so Dokumente, Protokolle und so angeht. Auch die Website, Veranstaltungen und so weiter. Also ein bisschen den, genau Digitalkram und äh, Überblick behalten, was so die Kommunikation nach außen auch anbetrifft über die Website, Instagram. Öffentlichkeitsarbeit genau. und
0: PR ja ja auch äh, eine sehr wichtige Rolle vor allem ja. dann auf dem auf dem Land ähm, die Bevölkerung auch mitzunehmen und oder einzuladen auf jeden Fall erstmal einzuladen, äh, dass sie kommen, um das zu beschnuppern Genau. Man kann ja sonst auch voll der, voll der Exot sein und dann wurschtelt man da so in seinem Projekt. Und eigentlich ist das Projekt ja, wenn ich euch jetzt mal so richtig verstehen darf, dann ist es ja eigentlich auch nicht nur für euch zwei, drei, vier Leute aus dem Verein, soll ja, soll ja auch wirklich einen Mehrwert für die Region darstellen. Das heißt, Öffentlichkeitsarbeit ist eigentlich, ja, so das, die, eigentlich die wichtigste Arbeit fast.
2: Ja, und letztendlich, ähm, also, Trotzdem, wenn man jetzt nur hier an die Region denkt, sage ich ganz ehrlich, ähm, da könnten wir das ganze Social-Media-Gedöns auch einfach weglassen, weil wir sind auf dem Dorf, sowas ähm, spricht sich rum, die Leute bilden sich eh ihre Meinung und schauen nicht bei Instagram rein, was wir wirklich machen, so ungefähr, sondern kommen halt, wenn, dann vorbei, ähm, ja. also für die machen wir das eher nicht und äh, ich glaube, da kann... Tobi, vielleicht auch nochmal eher Satz dazu sagen, dass ja eigentlich auch dieser Ort dafür entstanden ist, um für andere, vor allem junge Menschen oder eigentlich für jeden ähm, Menschen ähm, ein Beispiel sein soll, was man machen kann, auch wenn eigentlich nichts in Anführungsstrichen da ist, weil alle sagen immer, um sowas zu starten, braucht man so viel und man braucht dies, das, jenes, viel Geld vor allem in erster Linie ist, bei vielen immer im Kopf ähm, und das Projekt hier zeigt eigentlich, dass es eben auch anders geht, einfacher geht ähm, ja und soll halt einfach dieses beispiel bieten für andere junge menschen ähm, sich zu trauen was anzufangen und deshalb ähm, sind wir ja auch nur eine kulturoase letztendlich und oasen gibt es ja mehrere in der wüste <lacht> ähm, und das ist dann irgendwie die größere vision dahinter ähm, irgendwann zu sagen okay es gibt mehrere solcher kultur oder wandeloasen oder was auch immer genau
0: ich muss noch mal fragen du, tobi du hattest das am anfang erzählt wie warst du nochmal an das Gelände gekommen, habe ich das richtig verstanden, dass das, dass das schon im Besitz deiner Familie war ja. und dass du es dann quasi bekommen hast, quasi oder dass du es weiter bewirtschaften kannst und es ist jetzt in dem Vereinsbesitz übergegangen, ist das richtig? Ja,
1: sozusagen, überlassen an den Verein, okay. ja.
0: Ja, okay. Ja, das heißt, man muss auf jeden Fall, wenn man so eine Oase schaffen will, es gibt natürlich die... Hürde, dass man, wenn man jetzt nicht ein Gelände irgendwie zur Verfügung gestellt bekommt aus dem direkten Bekanntenkreis oder Familienkreis, äh, ist die einzige Alternative schon, das zu kaufen dann irgendwie. Klar, schon. Aber, aber letztendlich. Natürlich gibt es auch die mh, wird gibt auch die Möglichkeiten, das eben von Fremden äh, geschenkt zu bekommen, wenn ja. die das nicht mehr benutzen können oder so.
1: Muss ja nicht mehr geschenkt sein, man kann es ja auch einfach sich drum kümmern. So, das ist, glaube ich, auch eine Riesenmöglichkeit, wie, wie Menschen, die einfach unzufrieden mit der riesen Landwirtschaft sind und Flächen haben, die sie dafür verpachten äh, und keinen Kleinbauern finden und die die haben meistens auch noch irgendwelche kleinen Grundstücke oder sowas oder, oder ein Waldgrundstück oder so.
2: Und eine Pacht kann sich im kann sich ein Verein zu jeder Zeit eigentlich leisten in dem Sinne, weil Pacht noch nicht eine finanzielle Hürde darstellt im Extrem.
0: Also noch nicht. So viel, Pacht ist oder? eigentlich genau. super super billig eigentlich. Ne? Ja.
2: Genau. Also dementsprechend, ich sehe da schon auch in der Hinsicht nicht unbedingt die Hürde, dass man sagt, es gibt so gar keinen Weg, wenn ich kein Geld und kein eigenes Grundstück habe.
1: Da muss man einfach wieder ja. nur mit den Leuten reden und den ja. Richtigen finden.
0: Ja, ja, und man muss sich natürlich dann auch einfuchsen. Man kann ja jetzt nicht einfach eine Pacht übernehmen und das ist Weideland und dann will man das zu Acker umwandeln, arbeitet einfach Gemüse da hin, Da kriegt man ja schon Probleme von. Äh, verschiedensten Ämtern oder wenn man da auf einmal ja Sachen hinbaut, die jetzt, sagen mal, die Pacht geht irgendwie drei, vier Jahre und dann müsste man die verlängern, dann hat man da was hingebaut, wo aber die Besitzer gar keinen Bock drauf haben. Also es ist schon schon ein bisschen kompliziert, aber es ist auf jeden Fall möglich und ihr beweist ja, dass es auf jeden Fall möglich ist. Ähm, und was auch dazu gehört, sind, ihr habt das ja schon mal angesprochen, verschiedenste ähm, erstens äh, Bauprojekte aber auch noch ganz viele andere Bildungsprojekte und Kurse, da habt ihr ja sehr viel Angebot jetzt auch schon geschaffen. Also das geht ja von Kräuterwanderung über Seifenherstellung zu Persönlichkeitsforschung und den anderen Forschungsprojekten, die ihr angedeutet habt. Ähm, könnt ihr da noch ein paar andere äh, super special Angebote sagen, die ihr äh, raushaut, wo ihr selber auch richtig Bock habt, wo ihr sagt, das äh, gefällt uns selbst sehr gut und das wird auch sehr gut angenommen?
1: was angenommen werden könnte, vielleicht so Stroh-Lehmbau, da hätte ich Bock drauf. Ähm, keine Ahnung, irgendwas, was cooles äh, basteln.
2: Blockhausbau-Workshops sind ja. uns ein großes Anliegen, dass die angenommen werden. Ähm, was im letzten Sommer oder jetzt im Frühjahr gut angenommen wurde, war auf jeden Fall Kräuterwanderung. Wir hatten diese Maiwipfelwanderungen und ähm, ja, versuchen da halt auch immer so, achso, letztes Jahr im Herbst die äh, eine Baumpflanzaktion, ähm, was sehr schön war ähm, bei uns auf der Fläche und versuchen da halt dann auch mal mit regionalen anderen Vereinen oder Selbstständigen irgendwie, die wir gerne unterstützen wollen, da zu kooperieren. Das ist auch immer cool mhm. ähm, und wird auch gut angenommen. Was haben wir noch? Ja, die Kooperation
1: ist denn eigentlich so das Wichtigste. Das ja. Ist das ist ja auch wieder das Netzwerken und Leute zusammenbringen und Teil der Permakultur eben dieses Netzwerk zu schaffen, regional.
2: Und auch nur deshalb können wir eigentlich so diese Bandbreite an Möglichkeiten anbieten, weil wir halt so viele Leute in diesem Netzwerk hier vor Ort haben, die eben ähm, dann unsere Fläche letztendlich, unseren Verein dafür nutzen, ihr Wissen weiterzugeben an Leute, die da interessiert sind. Ähm, was eben, also es das heißt noch lange nicht, dass all das, was da draufsteht, dass Tobi und ich das alles können, ähm, weil das braucht es auch gar nicht, sondern es braucht halt einfach nur dieses gute Netzwerk und das hat sich oder baut sich hier ähm, immer stärker auf, hat sich von Anfang an eigentlich gut aufgebaut.
0: Ja. Genau. Ich finde vor allem diese Kooperation mit der Hochschule, das finde ich super spannend und das ist, glaube ich, auch, ähm, oder bin ich von überzeugt, dass das was ist, was auf jeden Fall das Projekt mit zukunftsfähig auch macht uh, und eine Brücke schlägt zwischen, ich sag mal so, der, der breiten Masse und exotischen Projekten, die so ein bisschen weg ähm, vom Mainstream gehen. Uh, und ich, ich glaube, oder was ich selber halt auch erlebt habe, ist, eigene Projekte zu Reallaboren zu machen, schafft auch die Möglichkeit für Förderung, wenn man einen Verein äh, und ein gemeinnütziges Konto hat, ähm, Fördergelder zu bekommen über Hochschulen oder Universitäten, weil Leute ihre Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten oder Ähnliches da schreiben. Und ähm, ja, die die Sachen, die man dann eben baut, äh, wissenschaftlich begleitet. Also wie zum Beispiel Bauökologie, ne? wie verändert der Baustoff Lehm ähm, quasi das Raumklima. Und da gibt es halt noch, das ist halt schon super altes Wissen, ähm, aber dass das quasi Einzug in die Gesellschaft bekommt... Dafür brauchst eben das wissenschaftliche Arbeiten, damit letztendlich der TÜV <lacht> das irgendwie total gut klassifizieren kann und kann dann die äh, die Dämmwerte und die äh, Durchlässigkeitswerte und so bestimmen, dass das halt irgendwann auch als als Baustoff wirklich in, in der breiten breiten Bevölkerung auch angenommen werden kann und äh, da auch eine echte Alternative zu, zum Beispiel Beton hat. Monolog Ende. <lacht>
1: <lacht> ja, das cool. wir haben halt das Glück dass wir den Lehm gleich vor Ort haben das ist eigentlich das, ja. so das, das Geniale an der Region oder an diesem, an diesem Boden, dass wir den direkt sieben und mit Wasser anrühren und wieder verputzen das ist eigentlich ziemlich nice ja. wir haben so viel ja, das ist richtig gut. Grundstoff dafür, wie wir
0: wollen ja. das ist richtig gut und gleichzeitig könnte man dann, wenn man da quasi eine Grube aushebt, wo man den ganzen Lehm rausholt, mit dem Lehm in dieser Grube einen Teich anlegen.
1: Hm. Ja, wenn das mal jemand hm. eingefallen wäre. <lacht> <lacht> Wieso? Mal, habt
0: ihr es gemacht oder habt ihr es habt ihr's nicht gemacht?
1: Oder mal, man schüttet erst mal den Damm auffüllen. So haben für den Irgendwas
0: Irgendwas ist mit dem Teich los. Was habt ihr mit dem Teich gemacht?
1: Nix, also wir haben jetzt einen, wenn er im Winter vollläuft.
0: Genau. <lacht> ja. Habt ihr den mit Eigen, habt ihr den mit Folie
1: gemacht oder mit eigenem Ton? Nee, bis jetzt einfach nur gebuddelt. Auf eine Gesteinsader sind wir gekommen. Ähm, da bleibt abzuwarten, ob äh, es wegfließt oder ob sich das zusetzt, ähm, weil wir halt so viel Lehm haben und das Wasser rot ist, dann irgendwann setzt sich es vielleicht einfach zu. Äh, an der Folie möchte ich eigentlich vorbei, wenn es nötig wird, müssen wir halt dann uns was anderes überlegen. Aber da würde ich vielleicht sogar nochmal mit, mit äh, gesiebtem Lehm ausprobieren, da das zuzumatschen halt.
0: Also ich habe schon äh, einige Stories gehört von einem, der zum Beispiel seinen äh, Teich mit Spinat abgedichtet hat. Der hat richtig viel Spinat angepflanzt und hat dann den Spinat in 30 cm dicker Schicht in diese Grube ausgelegt und hat dann langsam Wasser eingefüllt und was passiert ist halt durch das Wasser. Irgendwann verschlemmen die Proteine von dem Spinat und bilden halt diese feine Speerschicht. und dadurch hält der Teich das Wasser. Eine andere Story, die ich gehört habe, ist, dass die das den Teich eingezäunt haben und dann haben die Schweine einfach reingelassen und dann waren ein paar Wochen die Schweine da drin. Die haben das geliebt und die haben sich so fett da drin gesuhlt, dass die quasi den Lehm zu Stampflehm verarbeitet haben und haben so das abgedichtet. Eine andere Story, die ich gehört habe, ist, da wurde eine fette Party veranstaltet, fette Boxen vor den Teich gestellt und die Leute haben den Tanz, äh, den Teich getanzt quasi und haben quasi so lange gestampft, bis, <lacht> bis die Grube auch verdichtet war. Also da gibt es bestimmt richtig lustige äh, Aktionen, wie man das mit Spaß verbinden kann. Ja, das ähm. ist super. Wir
2: sollten rausfinden, ob das auch mit Mangold funktioniert, wenn ich als Alternative vom Spinat denke, weil wir gerade Mangold ohne Ende haben. <lacht> und dann haben wir anstatt Schweine, vielleicht geht das auch mit Kühen. Die schlafen immer dann auch im Liegen, aber die suhlen sich nicht so schön.
1: Ja, aber es ist und, auf jeden Fall Inspiration. Ja. Voll nice. Da kann man mal in, in so eine ja. Richtung denken. Ja. Bevor wir Folie reinmachen.
0: Ja, also ich glaube schon, das ansonsten dem ganzen Zeit geben. Aber es ist natürlich mit, also ohne Folie ist natürlich schwierig, wenn der Teich nicht die perfekten Maße hat. Also der braucht ja quasi Tiefwasserzone und Flachwasserzone und weitaus Mehr Tiefwasserzone als Flachwasserzone, weil ansonsten verdunstet das Wasser extrem schnell im Sommer und dann reißt der Lehm, äh, egal wie gut du ihn verdichtest, an den Seiten halt auf und dann kann das Wasser halt schnell wieder versickern und du musst immer wieder nachleben. Also manchmal ist es auch eine Alternative, einfach nur so einen, so einen Ring aus Folie drum setzen, das halt eben... Ähm, oder den Teich halt wirklich tief zu, zu graben. Äh, aber da gibt es richtig gute Bücher zu wie man super easy einen Teich, oder was heißt super easy in Anführungszeichen, aber wie man auf natürliche Wege Teiche bauen kann. Zum Beispiel Christian Kutz aus, äh, aus Kiel, der die Hefte Einfälle statt Abfälle geschrieben hat, der ist ein Urgestein von solchen ähm, Low-Tech-Geschichten. Und äh, der hat richtig Bock und der reist auch gerne mal durch Deutschland, um solche Projekte zu besuchen und zu begleiten. Ähm, vielleicht könnt ihr den ja mal anschreiben. Der hat keine E-Mail-Adresse und eigentlich auch keine Handynummer, also den kann man nur auf Postweg erreichen weil Wenn ihr eben eine schöne Postkarte schreibt, freut er sich. Hm, wie heißt der? Christian Kutz. Kennt ihr diese Hefte, Einfälle statt Abfälle? Ja. Schon mhm. mal gesehen? Ja, die sind die sind ja schon äh, recht alt und die hat er alle selber geschrieben und gezeichnet. Ähm, und das ist wirklich für Low-Tech-Geschichten in Deutschland, glaube ich, der der Typ. Mhm. Ja, vielleicht. Du kennst ihn wohl. Äh, ja, der war schon ein paar Mal auf Humus-Festivals und hat da irgendwie einen Narren dran gefressen. Und das ist ein fantastischer Mensch. Der ist morgens der Erste, der auf den Beinen ist und ist locker flockig am Pfeifen und kann wirklich sehr gut pfeifen und tanzt dann über den Platz und hat eigentlich immer irgendwas am Start. Ob der dann moccasins macht oder einen Kompostklo baut oder äh, Rocket -Stoves baut, den kriegt ihr gar nicht unter Kontrolle. Der baut einfach los, den lasst ihr frei und dann hat er seinen Spaß. Und dann könnt ihr einfach hinterherlaufen und alles mitkriegen, was er sagt. Und es ist alles fantastisch. Cool, <lacht> klingt gut. Ja, das ist cool.
1: Netzwerk nutzen.
0: Ihr sagt, die, die Kulturoase ist ein, ein Ort des Wandels. Wie drückt sich das in eurem täglichen Leben aus? Oder was bedeutet das konkret für euch, für euch persönlich? Für mich, dass ich nicht ähm,
1: konsumiere, sondern erstmal gucke, ob ich was reparieren kann oder eben was Gebrauchtes finde, was ich benutzen kann. Meistens ist alles da, was man braucht. Es ist halt nur irgendwo. Man muss es suchen mhm. und finden. Ähm, manchmal sehen das nicht alle so. Die kaufen lieber sich was Neues. Aber Manche
2: können besser manifestieren als andere, habe ich manchmal den Eindruck. <lacht> Oder sind dann geduldiger und haben das große Ganze besser im Blick. Einfach schon länger.
1: Ja, so. das ist schon wirklich manchmal. Ja. Wir haben uns einen Bagger gewünscht, jetzt hat man zwei.
0: Ja. <lacht> <Ach was.
2: lacht> Und genau an dem Tag davor hast du davon noch geträumt, so ungefähr.
0: Gehen die auch beide oder muss man aus beiden äh, einen dann bauen? Und bei dem einen fehlt die Schaufel und der andere hat zwei oder so? <lacht> nee, nee, alles gut. Die
1: haben ihren Einsatz schon hinter sich. Wahnsinn. Ja. Mhm. Der Wandel, den wir leben wollen. Hm.
2: Ich glaube, was... Ähm, wenn ich da kurz rein, also einspringen darf. <lacht> ja, so,
1: ähm, Geld, halt,
2: ja. ja, genau. Also dieses äh, ganze Thema ähm, so wenig konsumieren wie möglich heißt, oder was heißt die möglichkeit halt einfach ja, zu schauen, ähm, <lacht> wie kriege ich das vielleicht auch über andere Wege als jetzt über einen finanziellen Weg hin. Also heißt ja auch, ähm, natürlich konsumieren wir ja auch, wir tauschen dann halt oder ja, tauschen eine Dienstleistung gegen irgendwas Materielles, helfen dann halt mal da aus oder wie auch immer. Ähm, aber das Heißt ja auch alles, dass ähm, wir letztendlich nicht so sehr an ein riesengroßes Gehalt gebunden sind, zum Beispiel, ähm, ab einem gewissen Punkt zumindest. Also ich konnte jetzt ähm, nach einem Jahr, seitdem ich hier bin, ähm, nochmal auf 50% nur reduzieren, ähm, was ziemlich cool ist, ähm, genau, und äh, könnte in manchen Monaten wahrscheinlich noch weniger machen, ähm, rein aus finanzieller Sicht. Ähm, das ist mhm. auf jeden Fall so ein Thema, wo wir sagen, in die Eigenverantwortung gehen, schauen, dass man über Tauschgeschäfte alles hat, was man irgendwie zum Leben braucht. Das funktioniert. Also da ist Tobi auf jeden Fall ein Riesenvorbild für solche Sachen.
0: Es schafft ja natürlich auch nochmal einen zusätzlichen Mehrwert, wenn man jetzt das über das Tauschen macht oder eben über das, über das Teilen und eine Hand wäscht die andere und nachbarschaftliche Hilfsarbeit. Dann steht ja nicht nur dass ihr womöglich ein Produkt bekommt, was ihr braucht und das Bedürfnis der anderen Person auch erfüllt ist, sondern eben auch diese Beziehung, mhm. die sich zwischen euch dann aufbaut, ähm, die sich ja nicht aufbauen würde, wenn man jetzt einfach in den Laden geht und bei der Kassiererin irgendwie den Betrag auf den Tisch legt. Ja. Also das ist ja dann eher was was Eindimensionales. Und durch das Teilen äh, wird es halt, halt komplex und mehrdimensional und erschafft mehrere Mehrwerte oder eine win win Win, vielleicht sogar Win-Situation.
2: Genau.
0: Und es gibt äh, eine richtig geile Band aus Australien. Das ist eine Permakultur-Band. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die heißt Formidable Vegetable Sound System. Und äh, in ihrem ersten Album, Rhymer's Manual, das ist äh, quasi eine Hommage an das Designers Manual von Bill Mollison, da haben sie einen Song gemacht, der heißt äh, im Deutschen Es gibt keinen Abfall, nur Dinge am falschen Platz. Das ist äh, auch ein wahnsinnig guter guter Song, der das auch zusammenfasst, was du gerade gesagt hast, Tobi. Mhm. Ähm, eben am Anfang bei der Frage. Die sind äh, richtig cool. Also für alle, die jetzt da zuschauen, wenn ihr die Band noch nicht kennt, äh, zieht euch vor allem dieses Album rein, äh, weil die haben zu jedem fast jedem Permakulturprinzip einen Song gemacht, wo sie das Prinzip erklären. Und wenn ihr nicht so gut Englisch könnt, dann gibt es da auf jeden Fall auch die äh, Lyrics im Internet. Und da könnt ihr die Permakulturprinzipien sehr, sehr schön erforschen. Ja, das
1: stimmt. Die kennen wir.
0: Ja. Ja, bleiben wir noch kurz bei der Permakultur. Die habt ihr ja auch angesprochen. Was macht ihr denn in der Richtung? Oder wo habt ihr das äh, her? Und ähm, ja, was was habt ihr da vor?
1: Ja, ich. Oh, wie bin ich auf die Permakultur? Bin mit Sicherheit auch in Berlin bin ich auf die Permakultur gestoßen. Ähm und fand es halt eine, eine mega krasse Lösung für die Probleme der Landwirtschaft so und wollte dann halt selber in die Richtung experimentieren und gucken wie man das umsetzt hier bei uns in der Region Ja, und das ist halt immer mehr geworden ja.
2: und eigentlich sagen wir mal so schön ähm, Permakultur hier ist so die Grundlage eigentlich für alles oder wäre das Ziel auf jeden Fall für alles, alles. Ähm, und letztendlich halt, wie du ja gerade schon gesagt hast, dieses Thema ähm, äh, kein, ab, keine Abfälle, sondern nur ähm, ja Dinge am falschen Ort ungefähr. Ähm, das ist ja genauso beim Blockhaus-Thema, ähm, wo das äh, Käferholz eigentlich sonst in Deutschland mehr als Abfall als als, als noch als Wertstoff gilt. Um, da zieht sich das ja durch, also es ist nicht nur landwirtschaftlich gesehen bei uns, sondern eigentlich viel, viel mehr alles, fast alles andere eher als die Landwirtschaft. Aber die Landwirtschaft natürlich als das, womit es angefangen hat hier.
1: Ja, die Basis und dann versucht mhm. mal so viele Permakulturprinzipien auf andere Bereiche des Lebens
0: anzuwenden, ja. Mhm. Das ist das Schöne an der Permakultur. Man erkennt es gut an, an der Landwirtschaft oder an der an der landbasierten Permakultur, aber es lässt sich halt eben auch auf die sozialen Bereiche transponieren. ist ein bisschen abstrakter, aber im Prinzip hat funktioniert das Leben oder gelingt das Leben auch nach verschiedenen Ökosystemkriterien mhm. und Mustern. Und das ist eine wahnsinnige Erkenntnis auch in meinem Leben gewesen, wie in Anführungszeichen einfach es doch sein kann, wenn man diese Prinzipien so ein bisschen mit in den Alltag nimmt und sich so als Brille mal aufsetzt und um da durchzugucken. Ähm, hat sich hat sich eure Vision von der Kulturoase verändert? Wahrscheinlich, ne? Aber so vom vom Anfang zu dem, was es jetzt ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe halt äh, gelernt, immer größer zu denken, irgendwie irgendwie ähm aber gleichzeitig habe ich halt äh, wie die Solavi ausprobiert und da das dachte ich auch, es wäre cool und dann kriegt man darüber Hilfe und mehr Leute, die sich dann für die Fläche einsetzen. Äh, aber hat halt nicht geklappt und ja, so entwickelt sich die Vision eigentlich stetig weiter. so
0: Du musst ganz kurz einhaken. Äh, manchmal ist es in der Permakultur ist ja auch so, dass man von Lieblingsideen manchmal ablassen muss um nicht zu verbissen zu sein oder was zu probieren, was einfach nicht dran ist gerade, äh, um sich nicht noch mehr in den Ruin zu treiben. Und dann gibt es ja das Prinzip, reagiere kreativ auf Veränderung. Und äh, das ist das Prinzip von Holmgren, und dann gibt es das von Mollison, das Problem ist die Lösung. Gibt es bei diesem Solar projekt was du ja da gesagt hast, dass es nicht so gut funktioniert hat, gibt es da einen Mehrwert, der daraus entstanden ist, dadurch, dass du dann gesagt hast, okay, ich lasse es jetzt sein und ich mache was, was anderes? Oder gibt es da irgendwie... Oder ist es einfach nur im, im hast du es einfach nur abgehakt, und hast gesagt, ich probiere was anderes oder ist da tatsächlich was was draus entstanden, als du es losgelassen hast?
1: Ja, naja, die Kontakte waren noch da, ähm, das Geld lag auf dem Konto <lacht> ähm, und die Beetflächen waren da, also, es, also ich kann zufrieden sein, lief eigentlich gut. Außer das Gemüse war dann für die Regenwürmer
0: da, also alles gut. <lacht> <lacht> habt, ihr, habt ihr es nicht äh, dann einfach geerntet an die Straße gestellt oder im Dorf Teilweise, und vielleicht einen Futuring verteiler
1: Teilweise, ja, habe ich das gemacht. Ja, ja. Mit Kürbissen zum Beispiel, da hat man einen ganzen Autoanhänger voll. So war schon witzig. Wäre schön, wenn
2: sie dann begeistert so ne? halt. Verschenken
1: Verschenken halt. Ja, manche auf dem Dorf bauen ja. halt auch selber noch an, ne? Mhm haben ihren Garten noch und kaufen sich dann halt ihre Pflänzchen mittlerweile nicht mehr in der heimischen Gärtnerei, sondern halt im, im Supermarkt oder im, Im, Baumarkt. Äh, im Baumarkt oder so, und haben dann auch ganz, 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 ganz viel Gurken, so, wenn die veredelt sind und so. Das ist, ja, ja ist schon teilweise auch schwer damit zu konkurrieren, wenn sie jeden Tag mit ihrem Gießkännchen Wasser reinlaufen und gießen können und wollen, <lacht> so, aber, ja, ist ja auch witzig so. Dann kann man darüber reden, guckt sich die Gewächshäuser von den Nachbarn an und ja, philosophiert halt ein bisschen.
0: Ja, äh, voll. Es ist auch total wichtig, dass man nicht um die Ecke kommt und denen dann versucht zu erzählen, wie es besser geht. Äh, das erlebe ich dann auch manchmal, dass Leute von Permakultur so vereinnahmt sind, dass sie denken, das ist das Master-Key-System und ich muss jetzt irgendwie die Menschen missionieren und habe jetzt äh, die Weisheit mit, mit Löffeln gefressen da sind die Leute natürlich dann auch eher abgefuckt drüber, würde ich sagen.
1: Ja, es funktioniert ja für sie, ne? sie haben ihre Gurken und ja den Salat.
0: Ja, ist ja allein, allein geil, dass sie es überhaupt machen, dass sie sich damit beschäftigen und dass sie in dem ganzen Stress, den wir obendrein noch haben, sich die Mühe machen, ihr eigenes Gemüse zum Teil sogar anzubauen, das ist ja schon, verdient ja auf jeden Fall schon fetten Respekt.
2: Aber ich glaube, das ist echt so eine Herausforderung hier, speziell auch von dem Dorf, weil hier einfach noch sehr viele Landwirte oder Menschen, die einfach irgendwelche Flächen bewirtschaften oder Tiere haben, wenn auch nur im kleinen Maße, aber die sind schon noch ziemlich ländlich. Also die Region hier ist einfach sehr ländlich und gerade dann ist es halt schwer, die Menschen für eine Solawi zu begeistern, weil sie sich denken, das mache ich doch in meinem Garten, brauche ich jetzt nicht irgendwie noch woanders hinfahren. Und deshalb ja. ist es halt für die Region oder für uns hier Damals für Tobi war es halt nicht die Lösung. No. So. Und es no. ist aber alles... Also nicht die Nische. Ist. Genau. Mhm. Und wir sagen immer, alles passiert aus einem Grund. Und das, ähm, ja, wie gesagt, wir haben jetzt genug Beetflächen. Wir mussten uns jetzt nicht mehr um tiefen Lockerung kümmern. In letzter Zeit.
1: Genau. Ist, ja. Wir müssen uns dann nur darum kümmern, dass das Unkraut wieder rauskommt. Genau. <lacht> Habt
0: ihr eure Nische gefunden, wo wir gerade bei Nischen sind?
1: Naja, nee, also wir hoffen es ähm, mit diesen Bildungsangeboten. Äh, ähm, da wird auch das eine mehr, das andere weniger und hauptsächlich halt im Sommer, ne? aber man, man könnte auch mehr machen. Es, es braucht halt noch ein bisschen mehr Menschen. Wir überfordern uns sonst dann gerne, was wir so gelernt haben in der letzten Zeit äh, und brennen dann halt aus und dann brauchen wir wieder Ruhe und das so permanent dahin fließen mit Veranstaltungen und Einladungen und so. Das wäre schon ganz cool, aber dafür sind wir einfach noch nicht genug.
2: Ich glaube tatsächlich auch, dass ja. eine eine sehr, sehr wichtige Nische, die wir in diesem Jahr ganz extrem gespürt haben, in den letzten Monaten vor allem, war echt das Thema, dass wir halt irgendwie ein Ort oder ich will nicht sagen der Ort, aber ein Ort für die Region sind, wo sich Menschen, die ähm, irgendwie alternative Projekte im Kopf haben, eben ähm, treffen. So einfach, wir sind halt ein Treffpunkt für ganz viele Leute hier in den letzten Monaten geworden. Ähm, das ist total schön. Einzugsgebiet von, keine Ahnung, mal locker einer halben, dreiviertel Stunde Fahrzeit teilweise. Mhm. Und das ist wirklich cool, ähm, dass ja. äh, eigentlich wissen die auch alle, so zu uns kann man immer kommen, bei uns ist immer jemand. Äh, wenn man sich mal irgendwie unterhalten will, quatschen will, man ruft uns unkompliziert kurz an fünf Minuten vorher und wir sagen eigentlich nie, dass wir nicht da sind, <lacht> so ungefähr. Ähm, und das ja ist nicht. Ja, können wir nicht. <lacht> ja, aber aber es ist halt auch trotzdem ja ein Vorteil, weil wir sind halt da und ähm, halt ja, wenn neue Leute hier in die Region kommen und was suchen, irgendwie Anschluss suchen in der Richtung, dann ähm, ist glaube ich die Kultur Sonneberg mittlerweile schon so ein Anlaufpunkt geworden.
1: Ja. Der Place to be. Es, es gibt auch, also das ganz am Anfang gab es halt so die, die ersten Kooperationen, Kooperationspartner oder Leute, die halt in eine ähnliche Richtung gehen und ähm, sich mit, mit, mit coolen Sachen beschäftigt haben, sage ich jetzt mal so. Ähm, und das wird halt über die Zeit einfach immer mehr. Und man lernt Leute kennen, von denen man früher mal gehört hat. Und irgendwie <lacht> kommen sie dann alle irgendwann mal vorbei. Ja. Und auch die, die man eben nicht kennt. Und eigentlich ist wirklich so viel auch in den ländlichen Regionen da, also ist meine Erfahrung jetzt hier zumindest, ähm, das ist auch nochmal eine Riesenmotivation, äh, solche Projekte zu starten oder vielleicht erstmal mit Reden anzufangen, weißt du? Zu, zu fragen, wo sind denn die Leute, mhm. vielleicht wollen die ja dann mitmachen oder so, keine Ahnung.
2: Ich hab grad noch oder einen, haben eine Fläche, ja.
1: weißt du, weil die das schon immer machen und aber älter geworden sind und dann allein in ihrem Paradies leben.
2: Ich habe gerade noch einen Gedanken im Kopf von wegen Anekdote. Ich glaube, so eine grundsätzliche Anekdote hier, die mir bei dem Thema gerade voll in den Kopf kommt, ist, wer immer irgendwas braucht, ruft Tobi an und fragt, Echt? hey, kennst du jemanden, der so ungefähr oder hast du oder wie auch immer ja. und das war jetzt am Wochenende auch... Ähm, wieder, gab es hier eine Veranstaltung in der Nähe von Freunden, die äh, uns dann wegen drei Sachen, vier Sachen an aufeinanderfolgenden Tagen gefragt haben und am Ende der Veranstaltung hieß es nur, ja, eigentlich hätten wir gleich alles bei euch geholen können, so ungefähr, ja, habt ihr habt ja eh mal alles. So, warum sind wir da nicht gleich drauf gekommen? Das war cool. Also das ist auch so ein, ja, definitiv eine Nische, glaube ich, die Tobi ganz gut erfüllt ja. mit seinem Netzwerk. So Derjenige, der immer jemanden kennt, der was hat, was kann, was macht.
0: Ja. Informationsknotenpunkt.
2: Genau, ja, ist so.
0: Genau. Ähm, weil ihr das gerade angesprochen habt, mit dem, äh, dann dann sind es zu wenige oder dann kommen zu viele Anfragen und zu viele Projekte und dann ähm, brennt man aus, hast du gesagt. Äh, das wäre jetzt auch nochmal meine Frage. Die Kulturoase Sonneberg ist ja neben den ganzen Projekten, die ihr für das Außen macht oder die ihr für die Forschung macht, ja auch irgendwie eine Gemeinschaft. Welche Strukturen ähm, oder Methoden oder Techniken habt ihr denn da, um das Gemeinschaftsgefühl zu pflegen? In der Permakultur gibt es ja diesen Ethikpunkt People Care, was ja natürlich meint, trage Sorge für die Menschen, aber auch trage Sorge für dich selbst. Ähm, und da würde mich nochmal interessieren, äh, wie geht ihr denn da um? Ich meine, das ist natürlich klar, wie du am Anfang oder wie ihr am Anfang gesagt habt, äh, gerade am Anfang von einem Projekt muss man da sehr viel selbst als Zugpferd unterwegs sein. Aber wenn man das natürlich weiß, kann man natürlich auch versuchen, damit irgendwie zu, zu dealen, dass man eben nicht in diesen Ausbrennen-Moment kommt. Das ist ja für das Projekt und einen selber das Allerbeste, wenn man da Methoden hat. Was macht ihr denn da? Außer die ganze Zeit draußen in der frischen Luft zu sein.
1: Hm. Also für mein Ausbrennen noch nicht so viel.
2: <lacht> das klingt hart.
1: Ja. Nee, also das wollte ich noch sagen, so dass wir jetzt auch so einen Anlaufpunkt in letzter Zeit geworden sind, jetzt im Sommer über, ähm, wo Leute aus der Region wirklich hinkommen, um gute Gespräche zu führen, ernste Gespräche, Gespräche, über die man sonst nicht so spricht, ähm, Männerkreise, das haben jetzt öfter stattgefunden, jetzt eher so, also wir haben uns das schon gewünscht so und das ist ein bisschen, ähm, wie, wie heißt es, äh, mhm ja, halt geführt oder sowas wäre, weißt du, ein bisschen conscious, more conscious, aber es hat sich halt einfach so entwickelt und ist natürlich entstanden irgendwie und dann versucht man halt, also ich versuche dann halt so ein bisschen rauszufinden, was meine Rolle dann da ist und ähm, das ist eigentlich so ganz cool, so eine Aufgabe, die ich jetzt so neu entdeckt habe für mich, um People Care eben zu betreiben, ne? die richtigen Gespräche zu führen und und da ein bisschen aus sich rauszukommen, ähm, noch besser zu werden wie vorher so und das Lernfeld in der Kommunikation da besser auszubauen so, dann habe ich auch noch einiges zu machen so.
2: und, ja und ich glaube ähm, ansonsten ist Thema Gemeinschaft. Ich meine, wir haben ja schon gesagt, ne? Es ist äh, Jetzt Leute, die jetzt fest das ganze Jahr über da sind, ist halt immer die Frage, so wer oder was ist eigentlich die Gemeinschaft? Und jetzt gerade mhm. ist die Gemeinschaft total, also gefühlt, so vom Herzen her total groß. Von denen, die dann tatsächlich ähm, hier im Ort 24-7 sind, eher nicht so. Ähm, aber die Leute kommen halt einfach tagtäglich vorbei, ähm, bringen ihr Auto mit und pennen da drin so ungefähr. Also das ist dann auch cool und... Ähm, ja, was immer wieder ein großes Thema hier ist, ist äh, Thema Rückzugsort, persönliche Rückzugsorte und auch da, ähm, ja, finden sich immer mehr Lösungen, ähm, wodurch die Gemeinschaft auf jeden Fall oder wovon die Gemeinschaft oder das Gemeinschaftsgefühl auf jeden Fall profitiert. Ähm, wenn, also ich glaube, das war so ein so ein Thema, was Tobi sich eingestehen musste äh, innerhalb der letzten anderthalb Jahre auf jeden Fall, seit ich dabei bin, <lacht> ähm, dass äh, dieser dieser Wunsch nach Rückzugsorten doch größer zu sein scheint, als er es für sich selbst braucht, so ungefähr. Ähm, zumal er ja aber auch hier in dem Dorf groß geworden ist und natürlich sein Elternhaus hat. Ne? Ähm, aber für mhm. jemanden, der halt von weiter weg kommt, so wie ich, ich finde es dann auch schön, wenn ich meinen eigenen Raum habe oder zumindest einen Schrank, wo ich meine Sachen selber reinlegen kann. <lacht> genau. Und äh, das ist einfach immer wieder ein Thema und das äh, bildet sich immer mehr heraus, was auch heißt, dass ähm, so eigene Projekte eigentlich, also dass jeder so irgendwie einen Hut für ein eigenes Projekt aufhaben sollte, damit halt so ein gewisse, damit eben dieses Gefühl, was Tobi vorhin am Anfang beschrieben hat, von wegen es braucht jemand, der das Ganze hier anleitet, dass das sich so ein bisschen wandelt, zu dem wir tragen das als Gemeinschaft. Und in dem Prozess sind wir aber noch mittendrin. Total ja. gefühlt ähm, es findet sich immer mehr aktuell also diesen dieser Sommer war der Zulauf von der von den Leuten aus der Region wirklich richtig gut ähm, und auch in einem Tempo womit wir gut klargekommen sind genau ja, ja und viele viele Abende ähm, am Feuer im Outdoor Wohnzimmer so ungefähr quatschen reden hilft ja. immer
0: ja ja feiern feiern ist auf jeden Fall auch ein ja. richtig guter Kleister äh, für Gemeinschaft ich meine wenn man gut zusammen feiern kann dann kann man auch gut zusammen wuppen oder versteht sich auch relativ gut wenn das euch zu persönlich ist sagt Bescheid aber habt ihr als als Paar äh, auch äh, gemeinsame Routinen oder Rituale für Selfcare mhm. äh, weil es ja schon so ist dass wenn ihr das ganze Jahr draußen lebt, also auf, auf so einer auch einer Baustelle, dann ist es ja schon, ich sag mal, eine Extremsituation, ihr seid ja nicht so aufgewachsen wahrscheinlich. Ähm, dass ihr das irgendwie von euren Eltern schon und euren Großeltern alles mitgegeben bekommen habt. Das heißt, es ist auf jeden Fall täglich irgendwie eine Herausforderung und dann ist es ja, vor allem auch als Paar in der Beziehung, wenn dann noch andere Leute dazukommen, die mal da sind, mal nicht da sind und Unruhe reinbringen, braucht es ja, damit ihr glücklich seid und es auch bleibt, irgendwie eine Art von. Beziehungspflege. Was macht ihr denn da für euch, wenn euch das zu äh, persönlich ist? Sagt Bescheid oder dann ihr weiter. Vielleicht fällt euch direkt was ein, wo ihr sagt genau das und das bringt uns mega was. Hm. Witzig.
1: Bin ich mal gespannt.
2: Nee, ich wollte dich jetzt antworten. Ach so,
1: ja, schwierig. wir trennen uns. <lacht> <Sorry>. <lacht> das, ist die, ja.
2: das ist
1: die Lösung, wow.
2: Die Konsequenz war jetzt tatsächlich, dass wir uns getrennt haben, aber nein, also nicht <lacht> nicht aufgrund, äh, nicht darf ich so sagen, nicht nur aufgrund dessen, weil wir das eben diesen Punkt nicht hinbekommen oder nicht so gut hinbekommen, ähm, da gab es schon natürlich Dinge, ähm, die wir im Laufe unserer Beziehung, die ja auch immerhin jetzt über ein Jahr Bestand hatte, ähm, wie zum Beispiel eben einen eigenen Rückzugsort auch für uns zwei, dass wir doch ähm, was der ja, Tobi am Anfang schon erwähnt hat, das Blockhaus, was hier noch im Bauerngarten steht, ein bisschen entfernt vom Feld, dass man da halt sagen kann, okay, das ist halt unser Rückzugsort, wenn uns da oben mal alles zu viel wird, oder wie auch immer. Ähm, und sonst, ja, es war mal ab und an so am Wochenende sich rausnehmen, gucken, dass man irgendwie auch mal ein anderes Umfeld hat und nicht immer nur auf dem Feld da oben ist ähm, und immer dieselben Probleme und dieselben Herausforderungen und dieselben Baustellen, Forschungsobjekte <lacht>
1: sie. Vor Augen hat, ja. Genau.
2: Also dieses einfach mal raus mhm. ist eigentlich ein großes Thema gewesen, was auch nicht immer so gut klappt, wenn man halt so ein Projekt hat. Ja.
0: ja. Ja, du hast vorhin das auch angesprochen. Ich mach einfach mal weiter. Ne? Ja. <lacht> du, hast, <lacht> <lacht> du hast auch vorhin das an, hast du ein richtig wichtiges Thema angesprochen, dieses, äh, das Projekt zu zu was partizipative machen, dass ähm, alle Beteiligten sich damit identifizieren können und ihre eigenen äh, Projekte haben, was mich zu der Frage bringt, wenn ihr quasi als die feste Gruppe, die ihr seid, ob das zu zwei, zu dritt, zu viert ist, wie trefft ihr Entscheidungen also ist es ein klassischer Verein der quasi demokratisch mit einer Dreiviertelmehrheit irgendwie Sachen beschließt oder ist es so dass der Vorstand, also ist es hierarchisch oder habt ihr Systeme wie den Konsent den Konsen, also den soziokratischen Konsent, den Konsens oder das systemische Kondensieren äh, konsensieren? habt ihr solche Sachen oder benutzt ihr das oder wie redet ihr manche Leute sagen ja auch wir quatschen einfach und dann löst sich das und das ist für alle fein ähm, gibt es auch viel. Ähm, aber vielleicht habt ihr ja irgendwas Spezielles, was für ja. euch gut funktioniert. Ja, nee,
1: wir quatschen einfach und dann löst sich das. Manchmal auch nicht. Äh, <lacht> und ja, da können wir, das ist noch ein riesen Lernfeld für uns, da können wir auf jeden Fall noch einiges besser machen. Ähm, bisher war immer die, äh, die Herausforderung, dass wir zwei zwar schon wollten, ähm, aber wir haben halt auch einen älteren Herrn dabei und der ist perfekt so, wie er ist und dann braucht man sowas nicht mehr und hat dafür keinen keinen Nerv und so und das hat dann auch ein bisschen auf manche anderen abgefärbt und so und dann ist das manchmal schwierig, weißt du? So, äh, und dann
2: muss man so ein Thema die, mal wieder ein paar Wochen ruhen lassen ja, ja. und genau. dann wieder ansprechen so ungefähr. Ja. Ähm, aber ich mir ist gerade ja. noch eingefallen, ich glaube, wir haben in den letzten Jahren da viele verschiedene Modelle durchlebt, glaube ich. Ähm, allein Tobi, als er ganz am Anfang mehr oder weniger alleine war und nur Workaway-Leute da waren, oder halt die Sola wie mitglieder wo er aber ja trotzdem so mehr oder weniger der Tonangeber war, ähm, sich vielleicht von den ja. Solavi-Mitgliedern hat äh, empfehlen lassen, hey, das und das Gemüse finden wir cool, so ungefähr. Weil letztendlich hat er es zum Schluss, ja, entschieden kann man schon so sagen, was du halt anbaust und was wohin kommt. Ähm, da wird jetzt nicht irgendwie jedes Mitglied dann, also nicht die, nicht alle, die vor allem nicht anwesend sind, ne? also wer sich nicht einbringt, der muss mit dem leben, was er halt dann hat, <lacht> im Endeffekt, ähm, hin zu, äh, wenn mal ein paar größere, ich will nicht sagen Gruppen, aber ein paar mehr Menschen hier sind, ähm, wo dann eher der Wunsch nach, äh, wir machen mal da einen Tagesplan und da gibt es dann halt so eine wie so eine Art Abstimmung, was ist heute wichtig, also so eine kurze Meinungsumfrage, das gab es im letzten Jahr viel. Ähm, da gab es auch viele Gesprächskreise, Gesprächsrunden, die aber endlos waren. Deshalb ist eben da auch immer so die Frage, wie gut ist halt dieses ganz ähm, nach System getreu ähm, hier einen Konsens finden ähm, oder braucht es nicht irgendwann auch mal jemand, der sagt, Leute, wenn wir jetzt noch drei Tage quatschen, dann schaffen wir gar nichts mehr, so ungefähr ist halt auch immer die Frage. Ja, und jetzt gerade läuft es halt so, wie Tobi gerade gesagt hat. <lacht> Manchmal braucht ein Projekt ist, dann ein bisschen mehr Zeit, bis es wieder ist, angesprochen werden kann. Und dann findet sich immer eine Lösung. Also es ist,
1: ja. Ja. Oder man macht es halt allein. <lacht> ist
2: auch Oder man mein... macht es halt allein, genau. Also wenn man keinen findet, der das geil findet, <lacht> eigentlich sagen wir ja auch, äh, der Ort ist dafür da, um Dinge auszuprobieren ähm, Um Neues zu probieren und so weiter. Und ich sage... Also ich habe immer so eine goldene Regel im Kopf. Äh, ich mache alles nur nach diesem einen Prinzip, was du nicht willst, was man dir tut. Das füge ich auch keinem anderen zu. Das heißt, solange ich mit meinem Projekt, was ich im Kopf habe, jetzt nicht negativ einen anderen beeinflusse, ähm, kann ich das auf jeden Fall hier an diesem Ort auch tun. Und das ist das Schöne. Na, und das braucht manchmal vielleicht noch so eine Abstimmung. So beeinflusst das jetzt gerade jemand? Ich weiß, es will gerade keiner von euch mitmachen. Ähm, aber ich würde es auch alleine tun. Stört das jemanden? Nee, okay, dann mache ich es halt. So ungefähr.
0: ja ist natürlich auch viel einfacher wenn man jetzt zu zweit zu dritt zu viert ist ja. dann äh, sind es relativ überschaubare Bedürfnisse und Interessen äh, die an dem Ort sind und es ist nicht ganz so komplex wie wenn man jetzt eine feste Gruppe von 20 Menschen ist die alle unterschiedliche Bedürfnisse haben und mhm. Interessen und ihren Tagesrhythmus ähm, dann braucht man natürlich auch andere Systeme aber ich würde also das was du angesprochen hast mit mit dem Konsens finden und dem ewigen Diskutieren würde ich dir voll recht geben. Das äh, nervt mich auch hart. Allerdings muss ich sagen, seit ich die Soziokratie kennengelernt habe, mhm. bin ich da auf jeden Fall ein großer Fan von geworden. Weil wenn man sie richtig anwendet, äh, sind Pläne und solche Abstimmungen maximal kurz und effektiv. Äh, und es macht hammermäßig Spaß, innerhalb von kürzester Zeit agil Entscheidungen treffen zu können, für die alle gehen können. Und ähm, das ist äh, wirklich abgefahren. Aber auch Gut. darauf Aber müssen alle Beteiligten
2: Lust haben. Und das ist, glaube ich, echt so ein Punkt. Ich weiß noch, wir waren beim Vorfrühlingsting und haben da das ja mitbekommen, ähm, wie das halt letztendlich bei euch in den Humuskreisen so abläuft. Und haben gemeint, äh, eigentlich ist das, oder das war, ich weiß nicht, ob das beim Ting war oder zu den Raunächten, da war das, glaube ich, auch schon mal Thema. Auf jeden hm. Fall kamen wir dann, irgendwann kamen wir hier wieder aufs Feld und haben unsere... Äh, Leute hier wieder alle beisammen gehabt und ähm, haben dann halt angesprochen, ja, also wir haben jetzt gemerkt, wie cool das ist, wenn jemand was dagegen hat, dass er sich dann, also wenn er ein Gegenargument hat, dass er sich dann eigentlich an der Problemlösung mit beteiligen sollte. So, und bei uns ist ganz oft der Fall, will ich nicht, nee, finde ich scheiße und dann wird sich halt komplett rausgehalten und dann werden halt die ausgebremst, ja. die aber Lust haben, was zu machen und deshalb meine ich so, die anderen müssen da trotzdem alle mitmachen und darauf auch Lust haben, auf so ein System und mhm. ich glaube, da ähm, war jetzt in den letzten, naja, zumindest in den, im ersten Jahr, wo ich hier war, waren jetzt nicht unbedingt die Leute für so ein System da, da funktionierte das auf andere Wege deutlich besser, ne?
0: Ja, es braucht natürlich eine Notwendigkeit. Und wenn nur drei oder vier Akteure genau. da sind, ist es, wie gesagt, super einfach. Und ansonsten, wenn es mehr werden, stellt sich dann eben die äh, berühmte Frage, mit welchem Wahlsystem wählen wir unser Wahlsystem? Genau. Ja, das ist ja das, das ist eine sehr spannende Frage. Also, ja. wie wählen wir, wie wir wählen? Ne? Und dann, äh, Ja da beißt sich die Katze in Schwarz. Wenn ihr eine Sache in der Welt oder in der Gesellschaft in Deutschland äh, ändern könntet, um, <lacht> sagen wir mal, äh, die Ziele von der Kulturoase zu erreichen, welche Sache wäre das? Hm. Oder die Ziele zu fördern?
1: <lacht> Na, dass, ähm, dass Kulturoasen und Wandeloasen staatlich gefördert werden und Flächen bereitgestellt werden und so. Andere Lebensformen erforscht werden.
2: Ja, grundsätzlich mehr Unterstützung aus öffentlicher Hand oder unkompliziertere Unterstützung. Ähm.
1: Ja, aber eigentlich kriegt man es auch ohnehin. Also es ist ohne. <lacht> ja, aber es ist, das ist auch das das, das. das, das, Ja.
2: Und dann, aber ja, und ich gleichzeitig. Ich weiß schon, was
1: ich mit einer Million mache, aber ich brauche es jetzt auch nicht so. <lacht> Für mich persönlich.
2: Ja, natürlich, dann, aber die Dann würde ich
1: ganz vielen anderen ja. wieder Gutes tun oder der Natur, aber...
2: Aber allein, wenn es so ein bisschen ja. gesellschaftsfähiger wäre, indem halt die Hürden einfacher wären, ähm, glaube ich, wäre es einfach... Also jetzt ganz unabhängig davon, ob wir solche Fördermittel zum Beispiel beantragen würden oder nicht für unser konkretes Projekt, ähm, aber für viele andere gäbe es dann einfach... Das wäre so ein bisschen der, der notwendige... Äh, Schubs, den, den man vielleicht braucht oder diesen, ja, an Schubs, um halt mutig zu sein, das anzufangen einfach ähm, und eben auch die Bekanntheit von solchen Projekten enorm fördern würde. Also ja, alles, was irgendwie, ich, wie gesagt, wir brauchen keine Öffentlichkeitsarbeit hier für unsere Leute vor Ort. Die Leute hier vor Ort, entweder sie mögen uns oder nicht und entweder sie sind bei uns oder nicht und das ändert sich über die Zeit garantiert. Um, aber um jetzt langfristig noch Leute von außerhalb zum Beispiel hier zu gewinnen, um, dafür wäre einfach so eine generelle breitere Sichtbarkeit, ohne dass man jetzt immer irgendwie sonst was für Gedanken im Kopf haben muss. <lacht> um, irgendwie einfacher, ne? Also. Oder
0: wünschenswert. Wäre schön.
2: Ja. Me meinst
0: du damit so Bü Bürokratieabbau? Ist es das, ja, was du meinst?
2: Ja, schon. <lacht> ja.
0: Okay, können wir ja mal machen. Machen wir einfach mal. Machen wir <lacht> jetzt mal hier. Also elf Leute sehen ja zu, 13 mittlerweile und äh, ich hoffe doch sehr, dass sich das im Nachhinein noch einige anhören oder den Podcast hören und ihr habt jetzt die Gelegenheit, äh, euch nochmal im Manifestieren zu üben und könnt jetzt einfach nochmal <lacht> noch sagen, was äh, wünscht ihr euch, was braucht ihr, wie kann man euch unterstützen, wie kann man mitwirken, äh, ihr könnt jetzt Wünsche rausballern, noch und nöcher. Und ihr wisst ja, je präziser ihr sie formuliert, desto äh, ja, müsst ja auch manchmal vorsichtig sein. Aber schauen wir mal, was das Universum so drauf hat.
1: Dachbleche hätte ich gesagt und vor drei Wochen ein Bagger, aber der ist jetzt Bagger auch weiter. vorbei. Läuft, würde ich sagen. Ähm, pff, das brauchen wir mehr Menschen, die sich committen. Das ist der Knackpunkt, die 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 Bock haben auf sowas. Und
2: um nochmal mal einzuhacken, so alles, was einen Zeitraum von einem Monat, oder mein erster Gedanke war eigentlich ein halbes Jahr, wäre richtig geil. Ähm, irgendwie so in der Richtung. Also Leute, mhm. die irgendwie nach der, oder, nach der Schule, nach dem Studium oder was auch immer gerade irgendwie einen Leerlauf haben und nicht wissen, was sie machen wollen und oder einfach halt ein cooles Projekt unterstützen wollen, mal für eine Zeit lang, gerne, wir sagen bei unseren Besuchern oder so Anfragen, die wir über verschiedenste Plattformen, wo wir dann doch gelistet sind, auch mal bekommen immer eigentlich keine Besuche mehr unter einer Woche. Ähm, das ist uns wichtig, weil uns das aktuell mehr Energie raubt, als dass es uns was zurückgibt, in vielen Fällen. Ähm, ja, was wünschen wir uns no. noch? Ähm, ja, Last auf mehrere Menschen verteilen. <lacht> ähm,
1: Jemand, der Bock hat, Gappen mitzumachen ja. nächstes Jahr.
2: Wir brauchen einen Gartenverantwortlichen, ganz dringend.
1: Nicht verantwortlich, aber...
2: Naja, der sich den Hut dafür aussetzen ja, möchte. Der ja, der da
1: viel lernen will oder schon weiß. So, Aber ja, eigentlich Materielles brauchen wir nicht doch. Solaranlage haben wir gerade noch auf, auf dem <lacht> Wunschzettel. <lacht>
0: eine
1: größere. Da ist nämlich eine abgekackt. Ähm,
2: Kobi freut sich, glaube ich, immer über Leute, die ähm, schon auch schon irgendwie Vorkenntnisse im Blockhaus, also bei dem ganzen Thema Blockhaus haben, oder einfach gut mit Holz umgehen können, eine Kettensäge bedienen können. Kettensäge
1: bedienen, wäre cool.
2: Und vielleicht auch eine mitbringen. <lacht> <lacht> Aber gerade haben wir auch welche, oder genug, ähm, die Lust haben auf Bäumefällen im Wald, ungefähr Holz machen, ist immer wieder Thema, wo ich einfach sage, ich weiß jetzt nicht, ob ich da die Bäume mit ummachen muss. Ähm, bin ich mir dann doch noch nicht sicher genug. Traktorfahren geht ja jetzt. <lacht> Seit einer Woche. Hm. Genau. Wann manifestieren wir uns denn noch?
1: Ich weiß nicht. Ich würde gar nicht so viel machen, weiß eigentlich. Ja. Äh,
0: dann also wenn ich euch recht verstanden habe, dann äh, wünscht ihr euch äh, ja. Menschen, die zu euch kommen, die äh, eine längere Zeit auch bei euch bleiben, um euch kennenzulernen, damit ihr sie kennenlernen könnt, die jung und offen sind äh, und Lust haben, auch mehr Verantwortung bei euch am Platz zu übernehmen, wie zum Beispiel ähm, Bäume für Blockhäuser zu fällen oder sich mit Holz auseinanderzusetzen und den Garten mitzupflegen, ähm, dass sie euch äh, unterstützen und ein bisschen entlasten können und selber ähm, auch ihren Platz in der Oase finden können. Das heißt, wenn irgendwer das sieht und äh, Lust hat, bei Tobi und Anima vorbeizuschauen und mal kennenzulernen. Ihr habt ja bestimmt auch mal so eine Probe kennenlernen Wochenende oder so, dass die Leute oder ihr ruft einfach bei denen an und die sind genau. wahrscheinlich sowieso zu Hause, dann fahrt <lacht> ihr mal vorbei, dann seid ihr mal einen Tag da und wenn ihr euch gut versteht, dann dürft ihr auch wiederkommen und bleibt dann vielleicht mal ein Viertel oder ein Dreivierteljahr oder ein Jahr oder euer Leben lang bei ihnen. Und ähm, müssen die Leute irgendwas mitbringen? Also brauchen die ihren eigenen Bus, ihren eigenen Wohnraum? Oder könnt ihr sowas auch für äh, Leute, die Bock haben, stellen? Oder müssen sie sich dann selber ein Blockhaus bauen? Wie ist das?
1: Na, letzteres wäre natürlich geil. Ähm, <lacht> das wäre gut, ne? ne Zweitbestes wäre eigener Bus. Und ansonsten kann man da schon Lösungen finden. Es ähm, war noch ein bisschen begrenzt, das, was das...
2: Anzahl angeht. Aber für Einzelne auf jeden Fall. Ja. Genau, und im Sommer ist ähm, gibt es genug Campingfläche, so ungefähr, für Zelte, ähm, wo wir auch schon oft Erfahrungen gemacht haben, dass das auch mal über eine längere Zeit ganz gut funktioniert. Ähm, ja. ja, und sonst was noch mitbringen. Am besten so wenig Bock. technische Geräte wie möglich, die viel Strom verbrauchen.
0: <lacht> Oder halt eine ganze Solaranlage. Noch Oder einfach drin. eine Solaranlage,
2: ja genau. Guter Kompromiss, er ja dann, auch. dann wird ja Nein.
0: Ja, doch. Und könnte man sich da in der, in der Nähe auch anmelden, also dass man Melde- oder Postadresse dann auch hat, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, da ein bisschen länger zu sein, das ist das ja doch ganz praktisch.
1: Da müssen wir mal im Netzwerk rumfragen, ich weiß nicht, ob man mein... nochmal bei meinen Eltern... Nee. <lacht> Mal gucken. Also, Bisher ja, hat sich immer eine Netzwerklösung
2: gefunden, sagen wir es so. Also für alle Meldewachen, die es jetzt aber auch noch nicht so riesig viel gab. Ja. Weil wir ja aktuell einfach auch auf der Suche nach genau solchen Leuten sind. Ähm, ja. Genau. Ja. Findet sich dann schon was. Cool, wenn's das ist äh, Ich ist.
0: bin guter Dinge. Da findet sich wer. Oder zwei, drei sogar. Meine letzte Frage, bevor wir dann auch zum zum Ende kommen. Äh, ich würde gerne noch mal auf ein Forschungsprojekt zurückkommen. Seid ihr gerade äh, aktuell an einem Forschungsprojekt dran? Und wenn ja, wie sieht das aus? Und wie kann man da teilnehmen, wenn man jetzt nur für dieses Forschungsprojekt quasi in die Oase kommen wollen würde?
1: Hm, na, das aktuelle Forschungsprojekt, was ich gerade mache, ist Blockhausbau und um den weiterzuentwickeln. Weil normal ist hier wie dieses... Blockhaus oder Blockhütte, halt vier Wände und ähm, jetzt habe ich aber äh, warte vier Wände und ein Raum. Jetzt habe ich zwei Wände und vier Räume. vier Räume und nicht vier Ecken, sondern eine Ecke.
2: Also Eckverbindung muss so sagen.
1: Ja.
0: Aber mal gucken, ob jemand drauf kommt, wie es aussieht. <lacht> ja, wahrscheinlich wie wie das in in Saudi-Arabien, The Lion, wenn einmal durch, <lacht> durch die Wüste geht.
1: Nee. Und ein rundes Dach soll drauf. Aber das ähm,
0: das sind wir jetzt schon beim Dach. Jetzt hast du viel, viel gespoilert mit dem runden Dach. Da kommt man ja jetzt dann vielleicht doch recht leicht drauf. Mensch. Ah, Das ist ein spannendes Forschungsprojekt. Also, wer Lust hat, ein sehr spannendes Rätselforschungsprojekt äh, zu machen, ist herzlich eingeladen auf die Kultur Sonnenberg also Sonneberg in Thüringen. Ich danke euch vielmals, ihr zwei, Tobi und Anni. Ich wünsche euch toll, das allerbeste auch. und äh, macht weiter so und ihr noch einen schönen Feierabend.
2: Ja, vielen Dank, Lauritz. Ciao, und
0: danke dir.
2: Es kann sich gern jeder bei uns melden.